0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中核新。啊。今天这期节目本来啊，我想去聊一聊沃恩和篮网队的情况啊，因为最近大家关心篮网比较多，篮网状态也比较糟糕。但是正好出了一条新闻啊，是关于湖人队和他们主教练达文哈姆之间的啊，这爆料还是挺劲爆的。呃，也都是教练的问题，那干脆就合在一块说。我们主要还是围绕湖人和哈姆这件事情来。但是在这之前呢，我先稍稍的偏个题啊，聊两句篮网的。大家昨天应该也看到我发了一条微博，在聊欧文的事情啊。这个赛季篮网到目前为止啊，啊，他们过去的十二场比赛输掉了十场，最近的状态是真的很糟糕。然、啊、后这一场比赛昨天是输给了火箭队。这场比赛对于火箭来说真是甜蜜翻倍了啊！因为篮网今年的首轮签在火箭手里，篮网的战绩越糟糕啊，火箭拿到那个签的价值就越高。这场比赛打完，大家自然而然会想到一个话题，就是对面火箭的主帅是乌德卡、啊。当年篮网队是有机会让乌德卡来执教的啊，在那时下课之后，篮网差一点就选乌德卡当主教练了。啊，事后来看，很多人会讨论把沃恩转正没有选择乌多卡这个事情到底对不对我觉得沃恩也发了，因为当年那个情况和现在是不一样的啊。当时篮网队内忧外患，欧文刚刚因为啊场外的风波、反犹的风波被禁赛啊。然后如果你选那个时间点，因为丑闻、桃色丑闻下课的乌多卡，篮网就显得更乱乎了。就乱七八糟的事情聚集在一块儿，可能大家的注意力全在场外了。那这对球队来说不是一个很好的消息。另外呢，就是在那个时间点，沃恩得到了球队内部很多球员的支持，他给更衣室带来一些积极的能量。那个时间点就选择沃恩，我觉得回头看啊，如果我们不能开天眼啊，在那个时刻选沃恩毛病不算太大，因为当时的篮网是一支巨头球队，而沃恩他的一些风格我觉得挺适合巨头队的，他是一个很能够和球员沟通的教练员。而且他性格很好，很和蔼，甚至有点开心果的状态。那和你的巨星的啊、呃、沟通，然后带领这支球队打造更衣室氛围，这方面沃恩是不错的。但是没有想到，就是篮网现在变成一支平民队了啊！而平民队需要的是什么呢？他们可能更需要这个主教练有很强的统帅球队的能力，他有一些呃有威严的这种属性在。啊，这就是对面火箭队主教练乌德卡是有的，这也是为什么火箭这个赛季一下他变成了一支看上去更有训练有素的队伍。他们在防守端表现是骤然提升，同时在进攻端把原来的一些很明显的问题全都减少了，比如他们防快攻变得非常的好，然后失误压的也还不错，把一些细节处理得更好了。这个就是一个严明的主教练，他在统领球队的时候能够把队伍里的这些小的啊。嗯，杂枝给修剪好，而沃恩看上去啊，还是偏软了一些，或者说有点小和事佬的这种感觉。你就感觉篮网这个赛季，这支球队，嗯，至今不是特别的严明啊。很多时候球队在场上的一个表现显得有点懒散，包括托马斯他的角色的不停的转变，导致他在场上明显是带着一些情绪的啊。这个是沃恩他作为一个教练员没有能处理好的，沃恩就没有给人一种啊，你打的不好你就去板凳坐着。你别废话，没有任何人能够质疑我。他没有这种给人的严厉的感觉，而反而是很多时候你就觉得，无论是做一些人员调整还是怎么样，沃恩总是笑呵呵的来说：“啊，我们就是做各种各样的选择。”那面对这样一支天赋不是那么好、没有巨星、需要有人能够把球队捏在一起的时候，那沃恩扮演这个角色可能不是特别的理想。再有一点呢，是沃恩这个人他在呃执教的变通方面，我觉得还是不是那么好。啊，尤其是你和联盟里顶尖的教头相比，这个赛季篮网他制定了一些策略啊，比如他们把换防的这个比例降低了，变成了挡拆手沉退；比如球队强调放掉一些弧顶三分，去保护篮筐，收缩禁区。啊，篮网这个赛季篮板球投的很好，比如在进攻一端，篮网是大量的抢三分出手，把节奏推的稍微快一点，抓快攻。那这些呃制定的策略，篮网确实也做的还行啊，让这支球队到目前为止这个战绩也不算差。他们的进攻是一度排在联盟前十，现在是第十五啊，防守很糟糕啊，这个确实有利有弊的地方。但我觉得总的来说，我们的执教他是缺乏变通的啊。你这策略制定之后，如果这场比赛你就是三分球不准，或者如果这场比赛就是对方三分球投的很准。能不能临时改变自己的策略？看上去在这一方面是做的不够好的啊，不够灵活。然后这也就加上刚才我们说到的，我能可能治军不是那么威严。很多时候篮网执行这个策略放弧顶三分，那对方投的准的时候，或者即便你放弧顶三分，你也应该在对方要出手的时候努力的去扑一下。但很多比赛的夜晚，我们看到的那些镜头是篮网最后铺防的这一下做的就是摆摆样子。啊，甚至一些防守习惯很好的球员，最后也不怎么去扑那一下了，就是等着回头去捡篮板球了。那这给对方太轻松的三分出手机会，我觉得这个就是教练员给球队传递这个信号啊。我觉得不是那么的好啊。就算我们的策略是这样的，你也应该在那个时间点去扑。如果你没扑，我咔嚓给你换下来啊，你就您坐会儿，我就骂你两句。如果是这样的一个教练员，可能带这支年轻的篮网会更好一些。那偏题完毕，回到今天的正题，湖人队。湖人队最近这个状况啊，真的很糟糕啊！季中赛夺冠之后，他们最近十二场比赛输了九场啊，只赢了三场球。而且他们昨天最近这一场是输给了阵容残破的热火队。这场比赛，你想替湖人找理由都很难找出来一些了啊！这是他们2024年的第一场，歇了两天，你在体能上是挺充沛的。主场作战啊，这个主客场这个事情也不用再找理由了。湖人当然有一些伤病，比如拉塞尔啊、巴村磊啊，那、啊、还有一直在躺着的文森特呀、啊。但是人家对面热火也伤了很多球员啊，金巴勒没打，人家绝对核心没打。同时呢，像海史密斯、凯布马丁这样的重要的轮换也没打。所以，如果论缺席的人员的数量啊，天赋的层级，热火那边缺的是更多的。但是这样一场球，湖人在主场输得没什么脾气啊，在家门口。基本上从第一节中段被呃热火领先之后，湖人就一秒钟没有再反超过啊，就一直被对方压着打，直到最后时刻。那这场比赛打完，湖人队显然情绪上是比较沮丧的啊，因为大家回想一下前一场，那湖人背靠背在詹姆斯生日前后连续的输给森林狼和鹈鹕之后，他们是想好了，我新的一年要回到家门口，连续的五个主场拿稳这五个主场，把握好。啊，把我们球队的战绩往上拉一拉，因为前面那两场输掉之后，他们是17胜17负，正好是 50% 的胜率。啊，浓眉那场赛后也说，我们马上一波五连主，要把握好。詹姆斯也说，啊，虽然回到主场，啊，但是主场这个坏处呢，就是容易让你松懈，我们必须全神贯注的去争取每一场比赛。那这个样的一个发言，就让你觉得湖人回到家门口休息两天之后，像是想要坚决的打好一些比赛，把战绩往回调的。啊，但是一上来又输给了热火队。那这场赛后啊。我们先说，呃，出现的一些情况，大家一会儿在听啊、呃、，Shams 这个爆料，你就会觉得非常有意思。赛后呢，先是听几个采访啊，小里弗斯他是这么说，他说我们不能以伤病为借口，我们有足够的能力和深度赢得更多胜利，我们必须找到办法。而浓眉说的是什么呢？他说，感觉我们现在啊哪儿哪儿都有点问题。如果再让这个势头延续下去，我们就将遇到麻烦了啊！有人缺席，这些不是借口。就像赛前教练说的，我们有足够的实力赢球。那你听里弗斯和浓眉说的一个意思那、啊、就这些伤病啊、轮换的变化呀、啊，不是借口，我们就是必须找打得更好，找到方式去赢下比赛。但是主教练哈姆。他说的是什么呢？他在赛后说到了一点，他说球队阵容齐整之前，我们没有办法找到延续性，就是这么简单啊。那意思就是我们整个这个赛季到目前为止，轮换不是那么的齐整，很多球员不是那么的健康，所以我们没有办法很好的评价这支球队。然后有记者就问了啊，说对面人家少了金巴勒，你这边少几个角色球员啊？这个。呃，这方面的原因，这方面的一些对等的变化，你是怎么看？那意思就是，人家缺的人也非常多。那哈姆说的是什么呢？哈姆说，他觉得啊，我们这边少多个轮换，而且这个赛季轮着伤啊，今天他伤，明天他伤，湖人这个轮换角色球员就不齐整。我们少这么多的角色球员，比对面少一个吉姆巴勒，感觉更困难。哈姆就留下了这样一段话，也是在媒体上被很多人当成了一个头条啊，就是人家毕竟少了一绝对核心啊，你这边少几个啊角色的配角，你还觉得你这边缺的人是更多的。啊、当然，哈姆他说的那个意思你也能理解啊，他是说湖人这个赛季到目前为止一直出现轮换的一些波动啊，这会给他们带来很大的一个影响。但你听赛后球员和哈姆说的话，你就会有一种诶，这怎么听上去不是一条路数的感觉。啊！那我在昨天看赛后采访的时候就觉得有一点异样啊。然后到了北京时间昨天晚上 ，Shams 和湖人 T A 的这个记者布哈俩人联合爆料，写了一篇文章啊。这个文章呢，就是把矛头指向了哈姆啊，说他在湖人更衣室啊，已经有点和这个更衣室的关系渐行渐远，有点疏远了。那在这篇爆料里有几个小的细节，先给大家介绍啊，还是关于湖人输给热火这一场之后的。首先第一条呢是。那场比赛结束之后，湖人的更衣室过了很久才开门啊。然后浓眉接受采访的时候呢，其他人已经走的差不多了。那第二条就是罕见的，哈姆这边还没有面对媒体，那边浓眉就已经开始接受采访了。第三条也是在赛后，我们就很早就知道一条，勒布朗詹姆斯没有接受采访。直接离开了啊，赛后啊，没有面对媒体。这三条加一块，你就觉得这事情变得更微妙了啊。紧接着，我们就看到詹姆斯这篇文章里的这个爆料啊，非常有意思，说六位直接了解情况的消息人士透露啊，目前哈姆和湖人更衣室之间的关系越来越疏远，这让他的位置帅位显得动摇。啊，这些人是匿名接受采访的啊，以便他们可以更放松的去谈论这个事情。那这些消息人士表示啊，教练哈姆和球队之间的这个脱节和疏远，主要是源于最近湖人首发阵容的调整，还有整个轮换的一些极端的调整，这导致队内的几名球员出现了一些状态上的波动。那这个事情一说出来，就是针锋相对了啊！你听这六位直直接了解情况的消息人士啊，这里边不得有一些出现波动的球员啊，我觉得这是可以想象的吧啊！而且 shams 是。爆料的时候啊，他和球员之间关系比较好，他主要和很多球员的经纪人关系好，那这你很难不去做一些遐想。那我们回到赛场上，哈姆在打热火这场比赛是已经用了他们这赛季湖人的第十套先发阵容啊，那是小里弗斯重新回到先发，搭档普林斯、雷迪什、詹梅啊，这套五人组呢今天打了啊，在打热火这场打了十三分钟，输了三分球。而从赢雷霆那场那场开始。哈姆就已经主动变了湖人的首发阵容，那场比赛是拉塞尔去打替补了啊，没有了第二持久点，在先发阵容里，那、啊、是把范德比尔特啊、雷迪什同时摆进来。那詹姆斯这篇爆料里就说，在那个时间点，湖人内部就已经有一些声音对这个变化感到挠头了，那就说明内部有人啊，不是那么赞成这样的一个变阵啊。我们可以回想一下，湖人在这个夏天，去年夏天啊，他们休赛期做的是什么？主要就是在强调延续性。保留上赛季冲击进西决的一个框架，他们啊、呃，比如留下了一些自己的这些核心罗汉球员，里弗斯啊、拉塞尔啊、巴村磊啊，包括提前续约芬德比尔特呀、啊，这是一个休赛期的主题。那现在呢，他们队内薪水啊，第三四五高的拉塞尔、巴村、里弗斯，那一度全被汉姆按在替补席、板凳席。上一场输给鹈鹕之后，詹姆斯提了一点。他说：“我们需要想办法做得更好。我们不是一支喜欢落后追分的球队，但我们已经太多次面对这种局面了。湖人这个赛季，大家了解他们的比赛就知道啊，经常一上来就挖大坑啊。这赛季整个赛季啊，湖人第一节场均要输三点九分，这是全联盟倒数第二，只比开拓者要好。那这时候，当我们知道了。”这篇爆料文章之后，你再回想詹姆斯上一场赛后的一些发言，你难免不会去进行一些联想。当然，我们就不做一些无端的、没有根据的猜测了。那我们就继续往后看。当哈姆在雷霆那场比赛换了先发阵容之后，湖人在这段时间里，他们的首节场均要输到四点八分，输的更多了，变成了全联盟最差。那在同期呢，倒数第二啊，我看了一眼啊，是篮网队。那变得更差，就说明你这个调整是有问题的。那再结合这篇爆料提到的很多内部人士可能对哈姆的这个变化不是那么的满意，那就变成了你这个效果也不行，然后内部还质疑你，那现在是不是主教练这个位置是出现松动了呢？我觉得这是非常好理解的啊。所以现在呢，我们很难去说哈姆会不会成为呃湖人去动刀。去给一些变化的那个点，因为最近的湖人那个表现确实让人不满意，他们的胜率跌破 50% 了啊，马上就可能被身后的勇士反超。今年西部这么的卷，如果你一直在附加赛门口徘徊，无论是对詹眉的消耗啊，还是对整个球队去冲击冠军的一个前景，都是不那么友好的啊。这支湖人显然他们的目标就是冲冠啊，但去年是西决，你保留这个框架不冲冠去哪儿呢？所以现在这个节点，湖人一定是需要一些变化的。啊，你这个变化可能是球员打得更好啊，也可能是啊出现一些运作，把名单阵容变一变。那还有一个可能就是换帅，那这是最简单的嘛。很多球队一出现麻烦就先换帅。所以我们看看啊，湖人会朝哪个方向去发展？那说到这个教练下课的问题，我去查了一下啊，赛季开始之前一些博彩网站给的啊，谁会是新赛季第一个下课主教练的赔率，当时。屁股下面凳子最热的是公牛的主教练比利多诺万，但人家公牛最近在拉完躺平之后，反而打挺好的。然后第二名是黄蜂的克里福德，第三名是森林狼的芬奇啊，芬奇现在已经成为最佳教练的竞争者之一了。然后包括呃独行侠的基德，呃奇才的小北桑塞尔德。那在今天我又看了一眼最新的一个赔率的情况啊，目前最可能。下课的主教练蒙蒂，他的赔率最低啊，是蒙蒂威廉姆斯，然后是克里福德，接着是波特兰开拓者的是比卢普斯，奇才的小昂塞尔德，然后公牛的多诺万，骑士的比克斯达夫，勇士的科尔，灰熊的詹金斯，太阳的沃格尔。那说到这儿，大家也没有看到汉姆的名字？那我们等到明天，可能这个又过新一天，把这个赔率刷新一下，是不是就能看到汉姆了？毕竟这个爆料是直接把汉姆放在了舞台中央。啊，拿探照灯在照着它。那接下来我们就啊、呃、看看啊，湖人会不会有一些操作、啊、包括哪些球队会先对自己的主教练动刀。大家可以在评论区做一个预测，您觉得最新的一位有可能下课的 NBA 主帅是谁？我们看看最后谁能猜中这个结果。好了，今天就聊这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见啦，拜拜。